0: In dieser Podcast-Episode mit dem Titel Siegel für Webseiten – Vorsicht Greenwashing schauen wir uns an, welche Arten von Siegeln überhaupt existieren, wer solche Siegel vergibt und wie man seriöse Siegel erkennen kann. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Ausgabe. Das Thema Siegel ist nicht ganz einfach, weil, wie es in der Überschrift schon steht, leider, wir es sehr oft mit Greenwashing oder Geschäftemacherei zu tun haben und vieles, was dort passiert, hat eben nicht den gewünschten Effekt, sondern äh, dient eigentlich nur dazu, sich grün zu labeln, möglichst kostengünstig um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Und das ist natürlich nicht äh, im Sinne des Erfinders, denn eigentlich sollen Siegel ja ein Qualitätskriterium zum Beispiel sein. Sie sind natürlich keine Erfindung der, der Neuzeit. Die Menschheit verwendet äh, Siegel schon seit der Antike. Da wurden zum Beispiel Behälter vor unbefugtem Zugriff geschützt durch ein Siegel. Damit konnte man dann zum Beispiel Echtheit bestätigen. Oder auch Identität kann über Siegel bestätigt werden, Urheberschaft. Sie geben uns auch ein Gefühl von Sicherheit, zum Beispiel bei Produkten, die jetzt ein Siegel tragen, ein TÜV-Zertifikat. Oder insbesondere auch, da kommen wir wieder in meinen Bereich, der Chemie, dass eben bei der Herstellung von Lebensmitteln zum Beispiel entsprechende Standards eingehalten werden und dass auch die Produktqualität gleich bleibt. Das ist der große Bereich der Qualitätskontrolle und da gibt es natürlich auch sehr viele Siegel in dem Bereich. Denn Siegel schaffen Vertrauen und da das so ist, werden sie natürlich auch gerne missbraucht und gefälscht. Oder noch schlimmer, was wir auch oft sehen, jeder kann heute selbst eigene Siegel vergeben oder eigene Siegel erfinden und wir sehen die dann und denken dann, ah, das wird hier bestätigt, dass dieses Produkt, diese Website, dieses Elektrogerät, diese Zertifizierung hat. Aber was bedeutet das überhaupt? Deswegen müssen wir uns damit ein bisschen näher beschäftigen. Wenn wir uns jetzt auf den Internetbereich fokussieren, gibt es natürlich verschiedene Arten von Siegeln. Es gibt einmal Sicherheitssiegel, relativ bekannt, HTTPS. Das sieht man gelegentlich auch noch auf Webseiten. Als das eingeführt wurde, hat man das öfter auf Seiten gesehen, unsere Seite ist verschlüsselt. Da wusstest du dann, wenn du es auch im Browser, konntest du auch sehen, da kannst du es direkt verifizieren, diese Seite ist verschlüsselt und ich kann hier jetzt gefahrlos persönliche Daten eingeben, Kreditkartendaten eingeben. Daraus entstanden sind dann auch so Dinge später wie das Trusted Shop-Siegel oder auch digitale, digitale Signaturen für E-Mails, die eben auch bestätigen, das ist eben sicher, der Urheber ist klar und ich kann dort gefahrlos auch sensible Daten eingeben. Daneben gibt es diverse Qualitätssiegel. Zum Beispiel das Siegel des World Wide Web Konsortiums nutzt eigentlich fast keiner für validen HTML-Code. Da kann man auch direkt eine Seite testen lassen und kriegt dann ein Ergebnis. Und wenn eben kein Fehler im Code ist, kann man auch so ein kleines Siegel oder Batch dann auf seine Website drauf machen. Daneben gibt es halt noch ganz viele weitere Arten von Zertifikaten für Qualität, man kann zum Beispiel Google Ads Partner sein oder es gibt das seo Fachkräfte Zertifikat. Das kann man sich alles angucken, was sind die Kriterien, man kann die natürlich selber erwerben und das ist dann oft auch ein Argument in Kundenkontakten, man sagt, ich habe eben die oder jene Zertifizierung abgeschlossen für mein Unternehmen oder, oder persönlich. Und manchmal bekommt man Aufträge auch gar nicht, wenn man diese Zertifikate nicht hat. Dann gibt es noch einen großen Bereich Umweltfreundlichkeitszertifikate. Ihr kennt vielleicht von Laptops oder Elektrogeräten das TCO-Certified-Zeichen. Das sieht man manchmal, dass eben bei der Herstellung von Elektrogeräten möglichst auf Ressourcenschonung und gesetzt wurde und auch, dass wenig, möglichst wenig Strom verbraucht wird. Oder Energy Star ist auch so ein Siegel. Für Software habt ihr sicher auch schon mal den blauen Engel gesehen, den das Umweltbundesamt vergibt. Und für Webseiten gibt es natürlich auch, Diverse Siegel. Beispielsweise gibt es jetzt seit neuestem auch so ein Energieeffizienz-Label, was ihr von Elektrogeräten kennt. Von A bis F gibt es ja dann. A ist besonders energieeffizient. F ist eher weniger. Und diese Skala wurden ja vor kurzem mal geändert, weil es war ja irgendwann alles nur noch A++++. Und irgendwann hätten wir ja 10 Plusse gehabt und alles war A. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir einen Fernseher anschaust... So einen schönen, den man gerne daheim an der Wand hängen hätte, die haben meistens nur die Energieeffizienzklasse E oder F. Und das sollte einen dann schon nachdenklich stimmen, dass eben dort noch viel Luft nach oben ist. Gut, schauen wir uns jetzt bei den Webseiten an, welche Arten von Siegeln überhaupt existieren. Ein Bereich sind Hosting-Siegel oder dass zum Beispiel das green bestätigt wird. Ein Problem dieser Siegel ist, meistens vergeben die Hoster die selber. Und das ist natürlich dann die Frage, wie Green Hosting überhaupt definiert ist. Es gibt eigentlich keine Definition. Meist wird es eben nur so gesehen, wir haben eben Ökostrom verwendet oder noch schlimmer, wir haben unseren fossilen Strom mit Zertifikaten grün gemacht oder, du kannst auch im bösen Fall sagen, grün gewaschen. Deswegen ist das Siegel oft schon zu hinterfragen. Es gibt natürlich auch... Die Green Web Foundation, von der ich auch schon mal gesprochen habe, die haben immerhin auf ihrer Website eine Datenbank, wo sie Hoster auflisten, die grün sind. Das Problem dieser Datenbank ist allerdings, dass sie auf Selbstauskünften der Provider beruht und die Green Web Foundation gar nicht die Manpower hat, von hunderten Hostern diese Angaben zu überprüfen. Aber immerhin siehst du auf deren Website inzwischen Angaben, wie äh, das ist, Der Strom könnte eben auch durch Kompensation grün sein, wenn man dort auf der Webseite zum Beispiel eine Homepage testet. Ich verlinke dir den Green Web Tester nochmal in den Shownotes, damit du einfach mal sehen kannst. Weil viele wissen gar nicht, ob ihre Website grün gehostet ist. Gut, zweiter Punkt. Es gibt dann Siegel, die sich auf das Datenvolumen der Website beziehen und eben dann einen Test machen. Das kennt ihr auch. Ihr habt vielleicht schon mal den Website Carbon Calculator ausprobiert. Der hat, wie ich eben gesagt habe, diese Energieeffizienzklassen. Fängt nur bei denen dummerweise mit A an. Aber es sind halt Engländer, die wollen immer andere Systeme haben wie wir. wäre schön, wenn das auch mit A anfangen würde. Aber es geht halt von A bis F. Oder könnt ihr auch mal zum Beispiel einen Test machen? Das Problem bei diesem Tool oder generell bei den Tools ist, dass ihr nur die Startseite oder eine Einzelseite testet und dann einfach mal hochrechnet, das gilt dann für alle Seiten. Und wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Datenvolumen. Ihr wisst, dass das eben relativ schwierig ist und der Fehler kann relativ groß sein, weil eben insbesondere auch zum Beispiel der komplette Bot-Traffic, sowohl der gute vom Google-Bot oder Bing-Bot oder jetzt von ChatGPT bot weggelassen wird, wobei ihr beurteilen müsst, ob der gut oder schlecht für eure Website ist. Das ist ja auch nochmal äh, diskutabel, weil das wird halt bei diesen Siegeln weggelassen. Aber es gibt eben auch Siegel, die nur auf das Datenvolumen gehen. Und dann gibt es jetzt aus meiner Sicht die eher bösen Siegel. Das sind reine Kompensationssiegel. Da habe ich schon in meinem Website-Boosting-Artikel vom letzten Jahr mal so einen Screenshot reingemacht von einem Anbieter. Das Problem bei diesen Siegeln ist, diese Unternehmen, oder das ist wirklich eine Industrie, eine Milliarden-Dollar-Industrie weltweit, die sind eigentlich gar nicht interessiert an realen Werten, was kompensiert werden soll. Du kannst teilweise auch äh, dort einfach eintragen, meine Website hat 5000 Besucher im Monat und dann sagen die dir, dann überweis uns x Euro oder Dollar und dann kannst du auf deine Website unser Siegel machen, dass du eine klimaneutrale Website hast und das ist natürlich... Humbug, Queenwashing und wenn ihr sowas vorhaben solltet oder schon gemacht habt, dann würde ich mal generell nachfragen, warum haben wir bestimmte Siegel auf unserer Website, wer hat das gemacht, weil das Problem ist, es gibt ein gewisses Abmahnrisiko bei solchen Siegeln und auf jeden Fall gibt es auch das Problem, dass ein Reputationsverlust bei euren Kunden entstehen kann, wenn die sehen, ach guck mal, der hat dieses Siegel auf der Website, das ist doch reines Greenwashing und dann habt ihr eure grünes Marketing genau ins Gegenteil verkehrt. Und ein wichtiges, wichtiger Punkt bei diesen Kompensationssiegeln ist, billiger ist nicht besser. Wenn ich irgendwo nur unterwegs bin, ein möglichst billiges Kompensationssiegel zu finden, dann bin ich eigentlich immer im Greenwashing, weil es kostet nur mal einen bestimmten Betrag, eine Tonne CO2 zu zertifizieren. Und es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel jetzt gerade LKW-Fahrer 200 oder LKW, die, die Transportunternehmen 200 Euro pro Tonne CO2 bezahlen müssen und ihr dann ein Website-Siegel bekommen könnt, wo ihr für eine Tonne zwei Euro zahlt. Da ist ein Faktor 100 dazwischen. Und da seht ihr schon, dass das schon in gewisser Weise ein Problem ist, wo man dann nachgucken sollte. Gut, das war Punkt 1. Welche Arten von Siegeln gibt es? Wer vergibt Siegel? Ich habe ja gerade schon von den Kompensationsunternehmen gesprochen, die eben dann die Kriterien oder gar keine Kriterien haben. Und dann kann man eben meistens Einfach eine Eigenauskunft machen und generell sollte ja vor einer Kompensation immer eine Reduktion stehen von CO2-Emissionen, aber das ist den Unternehmen völlig egal. Die wollen nur Geld verdienen und am besten möglichst viel Geld verdienen mit möglichst wenig Aufwand. Und es gibt ja auch viele Dokumentationen zu dem Thema inzwischen auf Webseiten, im Fernsehen. Wenn ihr einfach mal googelt Greenwashing erkennen, werdet ihr da ganz viel finden. Das Dumme bei diesen Kompensationsunternehmen ist, das sind natürlich globale Konzerne, die sehr gutes Marketing machen und diese Siegel haben immer noch eine relativ gute Reputation, obwohl Fachkreise wissen, dass sie eben sehr zweifelhaft sind und die gehen natürlich auch gegen negative Kom Kommentare im Internet vor. Das muss man eben wissen und deswegen meine Empfehlung immer hellhörig werden, wenn keine Dinge genannt werden, warum oder welche Kriterien es für ein Siegel dann gibt. Kommen wir jetzt zu den schon seriöseren Siegeln. Ich habe vorhin schon gesagt, Hoster vergeben selbst Siegel. Zu Nutzer von Domains, dass sie eben sagen, wir haben halt grünen Strom. Diese Siegel haben zumindest schon mal ein bisschen bessere Reputation und können natürlich auch im eigenen Marketing verwendet werden. Aber ich würde euch, wie gesagt, immer empfehlen, da auf der Website nachzugucken, was haben die denn für einen Strom, Und wenn da nur steht, wir sind green-hosted und sonst gar nichts, dann würde ich immer äh, hellhörig werden, weil dann hat das wahrscheinlich oft mit äh, Zertifikaten und Kompensation zu tun. Wer es auch macht, sind Agenturen. Das ist auch so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Das sieht man auch relativ oft, dass technische SEO-Audits so auch ein bisschen mit dem grünen Label versehen werden, so dem Motto, ich analysiere jetzt deine Website, wir optimieren dann ein paar Dinge und du kriegst dann ein Siegel von uns, da steht dann auch irgendwas drauf wie klimaneutrale Website und da gibt es auch einen Wildwuchs inzwischen und natürlich wollen wir ja alle was für die Natur tun und dann ist es natürlich ein Problem, wenn das halt versucht wird auszunutzen, also wenn... Agenturen das machen, technische SEO-Autos sind super, klasse, aber wenn sie dann nur mit, dem, mit der Prämisse verkauft werden, dass ihr dann ein Siegel da unten kriegt oder ihr deswegen mehr Geld bezahlt, würde ich hellhörig werden, weil das kann teilweise relativ teuer werden. Ich habe da Angebote gesehen, da zahlt ihr 100 Euro pro getestete Unterseite. Wenn überhaupt, würde ich das seriös so machen pro getestetes Template, und dann ist auch die Frage, wird das noch mal irgendwann rezertifiziert? Normalerweise muss ja ein Siegel immer wieder überprüft werden. Das kennt ihr auch von Personalausweis. Alles muss irgendwann überprüft werden. Und wenn das halt einmalig nur gemacht wird, ist das halt relativ problematisch. Und wenn ihr dann jedes Mal dann noch mal die 100 Euro pro getesteter Seite zahlen müsst, um dann ein Siegel zu bekommen, dann würde ich euch eher davon abraten, da gibt es sinnvollere Lösungen dann die dritte Gruppe, die Siegel vergibt, das sind Vereine und Initiativen. Ich habe vorhin schon mal die Green Web Foundation erwähnt oder auch den Website Carbon Calculator. Von denen könnt ihr auch ein Siegel bekommen, das dann zumindest frei ist von irgendwelchen Kompensationszahlungen, die man dafür leisten muss. Man kann eben seine Seite dort selbst testen oder man kann so ein kleines JavaScript-Batch einbinden auf seine Website und dann steht das eben drauf. Man muss eben dann auch sagen, was ich eben schon gesagt habe, dass die Green Web Foundation eben das auch nicht alles prüfen kann, dass Selbstauskünfte sind und der Website Carbon Calculator eben dann auch meist zu niedrige Werte bekommt. und Das muss man sich halt im Detail nochmal genauer angucken. Aber wie gesagt, es steckt dann halt nicht irgendwo eine reine Gewinnerzielungsabsicht dabei, wie auch bei dem Siegel, bei dem ich beteiligt bin, von Web4Nature. Wir haben auch keine Gewinnerzielungsabsicht. Wir wollen eher den Leuten helfen, ihre Seiten klimaschonender zu machen. Ich verwende bewusst nicht das Wort klimaneutral. Das werde ich gleich noch erläutern, warum ich das eigentlich für ein ganz schlechtes Wort finde. Und diese Vereine, Initiativen, die wollen eben hauptsächlich Awareness schaffen für das Thema. Und deswegen sind das aus meiner Sicht dann die besseren Siegel. Und die sind in der Regel auch relativ günstig oder Beispiel von Web4Nature kostenlos und auch von, von vielen anderen. Gut, das war der zweite Block. Jetzt der dritte Block. Wie kann man seriöse Siegel erkennen? Ein paar Dinge habe ich ja schon angesprochen. Ich will das jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Für mich gehört zu einem seriösen Siegel immer dazu, dass die Emissionen, die entstehen, möglichst vollständig erfasst werden, so gut es eben mit unseren Mitteln heute geht. Da gibt es verschiedene Modelle für, da werden wir auch noch Folgen haben, aber wenn eben einfach nur auf eine Selbstauskunft oder auf dem Test einer Einzelseite dann so eine Prognose gemacht wird, deine Website emittiert pro Jahr drei Tonnen CO2, da wäre ich immer relativ... Vorsichtig, weil auch gerade zum Beispiel Videos und PDF-Dateien, die auf vielen Webseiten dann so die großen Brocken ausmachen, neben den Bildern, wenn die dann nicht auf der Startseite verlinkt sind, dann denkt man, ach, ist alles gut. Und ihr habt dann aber zum Beispiel ganz viele PDFs und dann ist dieser Wert vielleicht, ein um Faktor 10, 20 oder 30, habe ich alles schon gesehen, zu niedrig, den ihr da rausbekommt. Wenn man das wirklich vollständig machen will, muss man sich, habe ich auch, glaube ich, schon in einer früheren Folge erwähnt, entweder bei den Hostern erkundigen, die einem dann das Datenvolumen mitteilen können und aus dem kann man dann versuchen, die CO2-Emissionen abzuschätzen. Und was man halt auch noch dazu sagen muss bei dem Punkt Ermittlung der Emissionen, im Prinzip muss man natürlich auch die externen Quellen nicht vergessen, wenn ich irgendwo in CDN-Netzwerke meine Bilder oder Videos auslagere oder... Cookies sets oder Social-Media-Inhalte einblendet, dann gehört das eigentlich zur gesamten Wahrheit auch dazu. Es gibt natürlich durchaus auch seriöse Kompensationsangebote, neben dem ganzen problematischen Greenwashing, was leider aber wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Angebote ausmacht. Das fängt zum einen schon mal an mit einem seriösen Preis. Es gibt zum Beispiel einen Börsenpreis für CO2. Ich glaube, die Börse ist in Leipzig. Und der war irgendwo immer so in dem Dreh zwischen 70 und 80 Euro pro Tonne CO2. Das heißt, wenn ihr ein Angebot irgendwo zur Kompensation seht und ihr seid in dem Bereich oder ihr seid drüber, ihr könnt ja durchaus auch mehr machen, weil es gibt halt Dinge, die man nicht ermitteln kann, dann kann ich auch sagen, ich zahle eben auch 100 oder 200 Euro pro Tonne, wenn es eben nur ein paar Tonnen sind. Also es ist durchaus erlaubt, erlaubt über zu kompensieren. Ich würde es aber nur nicht klimapositiv dann nennen, aber da komme ich äh, am Schluss auch noch mal drauf zu, warum äh, warum ich das nicht machen würde. Seriöse Kompensationsangebote haben auch überprüfbare Leistungen, das heißt, die werden eben die Projekte dokumentieren, die sie fördern. Es muss ja auch nicht immer eine Förderung sein, jetzt im Amazonasgebiet. Ihr könnt durchaus auch Kompensationsangebote haben, wo zum Beispiel in Deutschland Moore renaturiert werden. Auch wir haben auch ein relativ großes Problem mit unseren Wäldern. Und das sollte man sich halt angucken. Da hat man eben mehr Kontrolle drüber, weil viele Bäume, die irgendwo zum Beispiel gepflanzt werden, die werden nie die CO2-Emissionen kompensieren, für die jemand ein Zertifikat erworben hat, weil sie vorher brennten, Umwelt. Problemen, sonstigen Dingen zum Opfer fallen und deswegen hat man doch in Deutschland eine bessere Kontrolle über die Projekte. Wichtig für seriöse Kompensationsangebote ist, dass eben die Ermittlung der CO2-Emissionen vom Verkauf von Zertifikaten getrennt ist oder dass man eben nicht in die eigene Tasche wirtschaftet, was ich eben schon mal erwähnt habe. Ich habe gerade gestern so eine Dokumentation gesehen, dass zum Beispiel der VW-Konzern eine eigene Kompensationsfirma als Tochterunternehmen jetzt hat. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das sollt ihr vielleicht bewerten, wenn ihr sowas seht oder hört. Das erinnert mich immer daran, wir hatten früher immer, gibt es ja die Agentur, den Agenturrabatt für Anzeigen und dann gab es dann ganz findige Kunden, die dann selbst äh, eine Werbeagentur als Tochterfirma hatten und dafür dann eine Agenturprovision kassieren wollten, die sonst eben nur Agenturen bekommen, die von Firmen beauftragt werden, äh, dann ihre Anzeigen zu schalten. Erinnert mich so ein bisschen, so in die eigene Tasche wirtschaften. Also das ist halt relativ... Schwierig. Letzter Punkt bei den Siegeln, da ist auch zum Glück ein Problembewusstsein in der Politik, wenn auch wahrscheinlich weniger in der deutschen als in der EU zu sehen, weil die EU plant ja die sogenannte Green Claims Verordnung, habt ihr vielleicht schon mal davon gehört, das heißt bestimmte Worte, die genannt werden oder bestimmte Claims, die verwendet werden, wie klimaneutral, müssen dann auch mit Inhalt gefüllt werden, das heißt es reicht dann nicht mehr aus, einfach ein Siegel auf eine Website zu machen oder so eine Aussage zu treffen, dann muss man eben belegen, warum man das Produkt so nennt. Und gerade das Wort klimaneutral oder es gibt ja auch CO2-neutral oder es gibt manchmal sogar klimapositiv, habe ich auch schon öfter gehört, wenn die Industrie klimapositive Produkte herstellt, dann geben wir mir immer die Alarmsignale an, weil so aus wissenschaftlicher Sicht ist zum Beispiel eine Website nur klimaneutral, wenn sie gar nicht existiert. Sobald sie da ist, hat sie natürlich einen Einfluss aufs Klima und sie kann maximal noch klimabewusst, klimaschonend, aber nicht klimaneutral und es recht nicht klimapositiv sein. Auch wenn ich irgendwo dann äh, Zertifikate einkaufe, weil äh, unser Ziel muss ja sein, jetzt und heute die Emissionen runterzukriegen und nicht in Kompensationen, die vielleicht irgendwann mal wirkt, zu investieren. Und diese Dinge sind eben sehr kritisiert in vielen Kreisen. Es gibt auch viele Gerichtsurteile dazu, Jetzt noch nicht im Internetbereich, dass eben die Verwendung des Wortes klimaneutral zum Beispiel für Plastikprodukte nicht mehr verwendet werden darf. Da wird dann wettbewerbsrechtlich eine Abmahnung gemacht und das wird zum Glück dann auch irgendwann dazu führen, dass diese Dinge nicht mehr so verwendet werden, auch in anderen Bereichen außerhalb des Internets und dass eben bei den Siegeln hoffentlich so eine gewisse, so eine gewisse Bereinigung stattfinden wird. Das Problem ist natürlich, wer soll Siegel zertifizieren auf nationaler, internationaler Ebene? Das ist dann wieder wahrscheinlich ein relativ aufwendiger Prozess für Kompensationsprojekte im Ausland. Gibt es das schon an verschiedenen Stellen? Da bin ich jetzt aber auch kein Experte für. Aber das Problem ist halt immer, wer soll solche Siegel zertifizieren? Und vor allen Dingen auch, was kostet das? Weil das schreckt dann natürlich oder wird dann auch Vereine, Initiativen zum Beispiel davon abhalten, solche Siegel überhaupt äh, zu etablieren. Oder die Agenturen und Hoster werden dann dafür Geld verlangen, wenn man so ein Siegel will, weil das muss ja irgendwo refinanziert werden. Also das ist halt noch relativ schwierig. Aber wir dürfen gespannt sein, was die Green Claims-Verordnung uns da in der Zukunft auch nochmal bringen wird. Jetzt nicht nur im Internetbereich, aber generell in allen Bereichen. Gut, ihr seht, das Thema ist relativ weitreichend und kompliziert und geht dann auch irgendwann ins Juristische. Aber meine Empfehlung ist wirklich, guckt euch die Sachen an, welche Siegel ihr habt. Oder wenn ihr ein Siegel erwerben wollt, guckt euch genau an, wofür ist das Siegel, was sind die Vergabekriterien. Und wenn das Marketing kommt und sagt, ja, wir müssen doch irgendwo hier grüner werden, wo kriegen wir denn möglichst günstigen Siegel her? Und wenn ich Anfragen von Marketingleuten bekomme, dann werde ich immer... Hellhörig, weil die sind meistens gar nicht an Reduktion interessiert, sondern nur an einem möglichst billigen Siegel. Und das ist halt nicht im Sinne web but green Das ist halt dann, wie es der Name so schön sagt, Greenwashing. Gut, ich hoffe, ich konnte dir näher bringen in dieser Folge, welche Arten von Siegeln es so gibt, wer solche Siegel vergibt und auch ein paar Tipps geben, wie man seriöse Siegel erkennt. Und ich würde mich freuen, wenn du bei den nächsten Folgen auch wieder dabei bist. Dann gehen wir noch mal weiter ins Detail bei anderen Themen. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.